0: Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Feiraman, Michel Simões e Tiago Faria. Varandeiros e varandeiros! Episódio 2.230 Ema, Ema, Ema Cada zumbi com
1: seu problema Gente, a gente é muito criativo, né? Thiago Faria, cada um com seu problema Sim, Michel,
0: cada um com seus problemas Cada filme com seus problemas Vamos então começar essa conversa Nós vamos falar hoje sobre três filmes gente. Vamos falar hoje sobre A Criança Zumbi filme de pelo Bertrand Bonello Vamos falar sobre Ema, o filme do Pablo Lazarain Que teve uma pré-estreia mundial E a gente conseguiu assistir Acho que muita gente deve ter conseguido, esperamos assim enterrar, enterrar não, enterrar esse episódio. Desenterrar, desenterrar. Má Educação, um filme é, que está sendo distribuído pela HBO, Corey Finlay. Mas antes de tudo isso, o Chico Firman, nesse meio dessa pandemia toda, teve alguma
1: movimentação no Oscar? E você vai trazer um boletim para gente? Pois é, esse boletim do Oscar, ele vai, ele volta, ele parece um zumbi, né? O próprio Vamos... zumbi. É, o Oscar anunciou... É, já era esperado mudanças na, na qualificação do filmes para esse ano. Então, esse ano, apenas esse ano, eles vão aceitar filmes que foram lançados diretamente em streaming, de, é, se eles é, seguirem algumas regras que a academia impõe. É, e isso vai de encontro a toda a política que o Oscar vem, vem mantendo nos últimos anos em relação ao, aos streamings. Né? Os filmes eram obrigados a estrear em, em, em circuito, passar pelo menos uma semana em Nova York e Los Angeles, para poder serem qualificados. E a partir desse ano, quer dizer, a partir desse ano não, esse ano, segundo eles, e até os cinemas reabrirem e a, e a academia marcar uma data para que essa promoção, vamos dizer, acabe, é, os filmes que, em streaming, eles podem concorrer. É, eles precisam ter mais de 40 minutos, que é a regra geral do Oscar, e eles precisam ser disponibilizados pra, é, numa, num streaming que a academia tem interno, onde os, só os membros têm acesso. É a principal mudança que foi anunciada essa semana. Que Tiago Faria, é o que você dá, né?
0: acha disso? Eu acho
2: que é daquelas ironias da vida, né? porque até ontem o Oscar estava esnobando os filmes em streaming, mesmo os filmes que concorriam, como Roma, Irlandês, chegavam ali na hora do Vamos Ver, o Oscar dava um chega para lá nesses filmes. Aí chegou o coronavírus, mudou todo o cenário do cinema... Agora o Oscar está tendo que ceder, receber os filmes em streaming, considerá-los ali na premiação. Eu acho que, claro, eu queria que o mundo estivesse numa situação bem mais favorável, é com filmes sendo exibidos no cinema, mas é interessante ver como o Oscar teve que rever os conceitos para se adaptar ao mundo que a gente está vivendo agora. Pois é, eu
0: é. tenho uma outra opinião. É, eu acho que talvez seja um excesso de antecipação porque se os filmes é, que concorrem ao Oscar normalmente, na né, maioria, vão sendo lançados depois do Festival de Toronto, então ali estão falando de outubro, novembro, dezembro, é, será que não podia esperar um pouquinho antes de considerar isso? Será que talvez não valesse a pena mais para frente e falar ah, os filmes podem ser até janeiro, esse, esse ano, do que abrir para os streamings assim, e ferir é, uma regra tão importante para o Oscar a ponto de exigir que... Alguns filmes lançados em salas específicas só para con constar os dias básicos, sabe? Se era algo tão relevante para eles, por que, que tanta antecipação é nós estamos
1: ainda em maio? Olha o Michel turista, falando... né? A gente não imaginava isso, Michel. Né, olha o, tudo isso, é, né? olha. olha não, o
0: Michel
1: mas... é otimista, né? Porque
2: ele acha que tudo vai melhorar no fim do ano. Nossa, <risos> eu ele esteja mais não, realista que
1: o Michel. Mas aí, mas aí Michel, eu acho que é, eles não podem fazer isso porque o período de qualificação é de 1 de janeiro a 31 de dezembro. Ou seja, mesmo que eles prorroguem até até janeiro, é, os filmes que estreariam nesse período, nesse período mais conturbado do coronavírus, é, eles não estariam, não estariam aptos a, a, a concorrer, já que não tem cinema e eles estão estreando nos streamings. É, e a gente... Em, em, tudo bem, realmente o, o, existe esse sistema dos estúdios de lançar os filmes mais perto do Oscar, perto dos festivais do fim do ano, para poder ter um, uma plataforma de divulgação mesmo, mas eles não, não tem como eles ignorarem esse, esse início do, do ano porque filmes importantes que concorreram o Oscar nos últimos anos, apareceram desse período, por exemplo, Corra, Corra foi um filme que estreou em fevereiro, então foi um filme que chegou com cinco indicações ao Oscar, ganhou o Oscar de, de roteiro original é, e existem outros exemplos de filmes que têm que que concorreram. E além de, de ter concorrido, eles precisam estar aptos, eles não, não dá para eles terem uma, uma regra de filmes que forem lançados só em setembro, a partir de setembro que vão valer. Então, acho que eles é, não tinham como fugir de abrir um pouquinho essa, essa é, liberação, vamos dizer assim. É, esse ano, segundo a Academia também, vai ser o último ano em que vão ser aceitos os, é, os screeners, os DVD screeners, que eram a, uma das maiores formas de divulgação dos filmes é, para as distribuidoras. Né? Elas mandavam esses DVDs que têm uma cópia um pouco menos é, de qualidade, eles perdem um pouco a qualidade para evitar pirataria, é, para os membros da academia. Os membros assistiam e esses filmes ficavam mais frescos na memórias deles. Esse ano, eles vão cancelar. Vai ser o último ano que vai ter isso. E a partir do ano que vem, a única coisa que vai valer é se o filme ficar disponibilizado no streaming da academia. Então, existe um, um pouco de contrassenso aí, talvez, né? porque é, é, ao mesmo tempo em que para eles é tão importante que os filmes estejam estreando nos cinemas, para o integrante da academia vai ser importante só que ele esteja no streaming privado da academia. Então, para ver no cinema, tanto faz como tanto fez. É, aí eu acho que tem uma, uma, uma contradição bem, bem interessante aí para se, se comentar. Chico, e se você
2: for lembrar que há muito tempo os integrantes da academia assistem aos filmes já em casa, né, com esses screeners que eles recebem, não sei se para eles mudaria tanta coisa assim. Né? Mas eu entendo o que o Michel diz, que muda a tradição do Oscar, muda processo que vinha vinha sendo feito há tanto tempo, então é uma mudança radical mesmo, né? A gente não sabe quais vão ser as consequências disso. Mas eu entendo que para muitos filmes que seriam prejudicados, principalmente nesse período do a pandemia tá, se, se impõe com mais força, o Oscar está abrindo essa porta para que eles também participem da, da competição. Nesse ponto eu acho justo.
1: É, e o Oscar está seguindo uma, uma determinação, determinação não, mas assim, uma ideia que o Globo de Ouro já tinha lançado, que ele já tinha feito essa ressalva para os filmes em streaming. Eles estão querendo parecer duros, né, não abrindo muito... Não, 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 não dizer que estão é, liberando demais, dizendo, não, vamos pagar, parar com essa festa e em algum momento é só acabar esse, esse negócio aqui, os cinemas reabrirem, mas enfim, eles tiveram que tomar essa, essa, essa medida. Eu acho assim tudo bem. Eu acho que é bem capaz de, de eles pararem com esse com esse processo, com essa essa liberação daqui a alguns meses. Mas eu acho que abre uma brecha bem bem interessante, porque filmes importantes podem entrar é, nesse período em streaming e talvez a academia também mais para frente perceba que não quer ficar sem eles. Então eu acho que não sei, eu acho que dá, vai abrindo um pouco cada vez mais o negócio, né quando Roma é, teve tantas indicações naquele ano, mesmo seguindo a, os preceitos de exibir, ser exibido no cinema, mesmo no tempo restrito, eu acho que já abriu uma porteira que só vai cada vez mais ser aberta, né então acho que tem muita, muita coisa que pode surgir disso por aí é, teve, tiveram outras medidas também que eles anunciaram, eles aproveitaram e fizeram um pacotão né, de coisas a segunda coisa principal é que as categorias de som, mixagem e edição de som, estão, devem ser fundidas a partir da próxima festa da cerimônia, e isso é uma tradição que desde os anos 60 já existe de ter duas categorias de som, é, mas que muita gente reclama, primeiro porque na, a maioria das pessoas não, nem entende o que é cada, um, cada categoria, né? E segundo, porque não faz realmente muito sentido O, o departamento de som tem duas categorias Se a fotografia tem uma categoria só a Montagem tem uma categoria só a Direção de arte tem uma categoria só é, Então eu acho que realmente sim, era meio, meio desigual Em relação às outras categorias técnicas né? Porque na fotografia você tem o cara que é a iluminação O cara que cuida, sabe, do, sei lá, o que, O assistente de direção de, direção de fotografia é... Tem o, o, o cameraman, então acho que tem muitos... É, não é só no som que tem é, coisas separadas ali. Acho que em todo o setor, sim. A categoria de direção de arte, na verdade, se chama desenho de produção e é, decoração de interiores. Então são, já tem várias coisas ali no, na, no, no nome meio. da categoria. Então por que, que só som era dividido? Né? É, então eu acho que é uma coisa importante. Mixagem de som existe desde os anos 30, a terceira festa do Orca, e a edição de som desde os anos 60 começou como efeitos sonoros e era um prêmio especial, depois foi virando categoria. O que é que vocês acham dessa coisa? Michel, você que está feliz. Demorou. Pois é. Além disso, na categoria de trilha sonora tem mais uma, uma mudancinha, que é o seguinte, os as, sempre teve um, um, um dilema em relação a, a que trilha sonora pode concorrer, é, trilha sonora que, que tem, não tem tudo é, original Eles eles sempre achavam que era tinham que desqualificar e tal E agora se a categoria Tem 80% de música Original, ela é, está apta Mesmo que ela tenha 20% de música que não é dela Então o, Se o filme tem, tem 80% de música original Está apta a concorrer à categoria E fora isso Essa, essa talvez seja uma das mais importantes é, Decisões também Filme estrangeiro, ou seja, filme internacional Na verdade Antes, a gente tinha dois comitês para selecionar os dez semifinalistas, e... que eram comitês fechados, né? um comitê dos velhinhos, que iam lá e vinham todos os screeners, e os, e os outros eram do, do, um comitê de art, filmes artísticos, vamos dizer assim, que era mais voltado para salvar os filmes que no, que não, importantes que não tinham, sido, não tinham entrado na lista dos velhinhos lá. E aí, agora, eles decidiram que Todos os membros da academia, dependendo de um cadastro específico, podem votar, podem se habilitar para eleger os, os, os semifinalistas nessa primeira fase e todos os filmes também serão exibidos no streaming privado da academia. É democrático, né? É, é democrático, mas assim, é, é, é meio... Eu acho que tem duas coisas aí. Primeira coisa é o seguinte, assim... O método que eu, que eu acho meio injusto, que é de cada país ser indicado por um... ou de cada país indicar um filme é, que torna o filme independente dessa coisa meio estatal, de uma decisão estatal ou atrelada ao Estado, é, ao mesmo tempo, dava chance de filmes, cinematografias de lugares totalmente distantes, não tradicionais, serem, aparecerem na lista do Oscar e, e despertar curiosidade a partir disso. Agora, se todo mundo escolhe, esses filmes ficam totalmente sem chance, né, porque as pessoas vão, com certeza, nos filmes que participaram dos festivais, que é uma tradição que já tem se, é, se confirmado nos últimos tempos, é, fica mais forte ainda, eu acho, e é, os filmes que eram descobertos no Oscar, acho que tem cada vez menos chance de serem indicados, mas eu acho também que é, é mais democrático, com certeza.
3: E eu acho que, na verdade, todos esses movimentos do Oscar são coisas que eles já tinham pensado alguma vez, é, claro, talvez se não fosse o coronavírus Ia continuar só no projeto Durante mais alguns aninhos Mas algumas flexibilizações A coisa do streaming É uma coisa que assim já está já rondando A indústria há muito tempo né? O corona fez com que eles tivessem que Colocar o um plano em prática
1: Exatamente eu, eu acho que Muita coisa que já era, era discutida Negociada Foi acelerada aí e Eles aproveitaram para tomar uma decisão importante, que era é o negócio dos dos, é, dos streamings, e, e eles jogaram várias outras decisões para ficarem meio que gerarem menos discussão do que a, a dos streamings, que com certeza ia tomar mais o o espaço da mídia.
0: Acho que outra coisa importante que aconteceu foi que mantido o festival de Toronto e de Veneza, é, cancelado de Locarno e Cannes ainda não se pronunciou e era para começar Cannes, sei lá, hoje, semana que vem, era para ser agora. Uma, muita coisa está acontecendo, muitas decisões estão sendo tomadas. Exatamente. Alguma coisa a mais, Thiago, sobre essas mudanças todas? Ou,
2: ou... E o curioso é que hoje, no podcast mesmo, a gente vai falar sobre três filmes, que são filmes recentes, né? filmes do ano passado, mas que estão sendo lançados de maneiras diferentes nessa, em plataformas de streaming, seja via V, a cabo, com, com sistema de streaming que a gente tem acesso seja via é, Mubi ou também plataformas como Look, Apple Plus, enfim, é, filmes que estão chegando de alguma maneira mesmo com a impossibilidade de vê-los no cinema.
1: E no é. caso do filme da HBO, ele e, e, é, só estreou lá fora, inclusive, só em streaming mesmo, né? Ele passou em festivais,
0: pode falar, né? Festival, mas a HBO comprou os direitos para o mundo inteiro, né? Então é por isso que não passou em lugar nenhum. E, teoricamente, agora ele está ele, é, habilitado para concorrer ao Oscar. É, deve ter mais essa. Vamos começar, então, os nossos assuntos para Oscar com a Criança Zumbi. Acho que tem tudo a ver com o que nós estamos falando agora sobre essa alternativa de lançamento de filmes em outras plataformas, porque a Criança Zumbi talvez seja o lançamento mais importante esse período de pandemia em que os cinemas estão fechados. Um filme que vai direto para o e vai acontecer nas próximas semanas, mais vezes, haverá outros filmes com um formato parecido, que o plano era ir para o cinema. Já se sabe que, com a demora das salas, ficar depois muito filme para pouco, pouco espaço de exibição, então alguns vão ser antecipados, ou, ou não vão lançados antes das aberturas das salas, para poder depois dar vazão a quantidade de filmes que são disponíveis. É que esse zumbi talvez seja esse primeiro que está abrindo o pontapé mais um motivo ainda de ser um diretor que a gente já acompanha, mas é um motivo de, de a gente trazer aqui o filme para debate. Vamos começar a falar sobre o Bertrand Bonello, filme, diretor de 51 anos, diretor francês. Nós já falamos sobre ele no, quando falamos sobre o filme Nocturama. Ele é problema número 69, já visto, jamais visto. Nós falamos sobre a, a distribuição de filmes em quase 18 e também Nocturama. Tivemos a presença da Paula Ferraz aqui. Ah, esse episódio é, foi histórico, hein?
1: Foi, foi, foi ótimo. Foi, até hoje o pessoal comenta desse filme, desse, desse episódio. Ah, contou como é que é
0: a distribuição do, de cinema no Brasil, contou muita coisa. É, a gente já deu uma passadinha sobre o cinema do Boneló aquele dia, mas eu queria saber de vocês aí, é, um pouco mais a opinião de vocês. O que eu achei interessante, lendo um pouco sobre ele, esse é o oitavo longa-metragem dele. Ele começou a carreira trabalhando como músico uma ação formação clássica. E, acompanhou vários cantores franceses importantes e só em 1995 que ele decidiu ir para o cinema, começou a fazer alguns curtas e em 98 foi o primeiro longa dele chamado Algo de Orgânico e todos os oito longas dele sempre estiveram em festivais, então ele é um queridinho, desde a estreia dele ele sempre teve em festivais, é só o Primeiro e o Nocturama não passaram em Cannes, então acabou caindo pra competição de San Sebastião, tudo passou em cane nas mais diversas mostras, entre a competição até a quinzena, a Semana da Crítica, o Bertrand Bonello é um diretor que não dá para você ficar, assim, tranquilo, né, não é um diretor que você vê o um filme com pipoca, é, apreciando sabor, né, é um diretor que incomoda, que provoca, que te questiona, qual é a opinião de vocês? Tiago, você primeiro.
2: Sim, Michel, eu concordo que é um diretor muito provocativo. O que eu, o que eu penso nele é, no cinema do, do Bonello, quando, quando eu lembro dos filmes dele e tudo mais, é essa provocação. E talvez por ser um diretor muito ligado a festivais, ele tem essa intenção de fazer filmes que provoquem esse impacto nas sessões dos festivais. Né? Quando você exibe filmes em festivais, você geralmente chega com com um statement, né? você tem um propósito para mostrar aquela obra, um tema que você queira tratar, não são filmes que, que me pareçam despretenciosos, pelo contrário, são filmes que sempre têm um peso específico, ou que uma ambição cinematográfica, enfim. Então, eu, eu vejo isso no cinema dele, e tem filmes dele que eu adoro, por exemplo, Nocturama, a gente já falou nesse episódio com a Paula, é um filme que eu acho muito bem concebido, muito bem realizado e com, com ideias interessantes instigantes e tudo, é, é um filme que me envolve muito. Outros, nem tanto, como O Pornógrafo, por exemplo, que é um filme que eu acho que é mais cerebral e que não, não me envolve tanto. Mas é um diretor que eu sempre me interesso, porque ele sempre está tentando provocar de alguma maneira e questionar algo dentro do cinema, de arte, dentro do cinema dele.
0: Rico.
1: Oh, é, ah, La Polonide, Tiresia, Tiresia o que você tem a dizer sobre Lamonelo? Olha, eu acho ele um dos, uh, dos cineastas que mais me interessa é, dos, dos que estão em atividade assim, ele é, fez dois filmes que eu acho maravilhosos no, é, nessa década passada, que são La Polonide e o Nocturama Nocturama é um dos meus filmes favoritos da década é... E eu acho que ele é um diretor meio que não não se acomoda. Né? Ele sempre está lançando é, discussões ousadas, temas ousados. E a maneira de, é, de tratar do, dos temas também é ousada. Assim, além, do, além do tema ser ousado, eu acho que ele trata de uma maneira ousada. Eu acho que ele faz isso é, no Tiresia, eu acho que ele faz isso no Nocturama, eu acho que ele faz isso nesse, nesse filme de hoje também. O mano, se eu não me engano, ele teve. ele ia passar em Cannes, mas ele foi, é, ele foi desconvidado por causa da polêmica que, que, a que ele foi terminou, terminou sendo associado, que era. Não sei se era Cannes ou se era outro festival. Kanye, é, é isso aí faz
0: essa confusão mesmo.
1: Isso, né? É, da polêmica, porque tinha, tinha tido uns atos terroristas recentes e ele terminou sendo associado. A isso e tal, e deu essa polêmica toda. Eu acho um puta filme, um grande filme. É, então, mas assim, é um diretor que eu sempre fico ligado, eu fico muito feliz de ver os filmes dele. Esse filme, especificamente, eu consegui ver no cinema, é, no Festival do Rio, ele passou ano passado. E é isso aí.
0: Eu não, não, também não sou muito chegado no pornógrafo, como o Thiago comentou. Ainda não vi o Tiresia e nem o primeiro o Algo de Orgânico. Todos os outros eu gosto ou gosto muito de A Guerra, que é um filme que tem até um que é autobiográfico e já mostra esse cinema eu o puloso é, que ele cria e, e, e desconcertante de, 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 como ele trata os temas. A que é o meu favorito. O retrato que ele faz do, do Wilson Lohan eu acho um filme super curioso. O filme dele, acho que mais mais venda de ingressos e foi indicado para o Dessar, quer dizer, ele foi a escolha da França para o Oscar aquele ano. E tem O Nocturão, que a gente já falou, elogiaram aqui muitíssimo. Eu gosto menos do que vocês, mas também gosto bastante. É um filme que tem alto impacto, está muito com a juventude ou com uma juventude que está meio distante muita coisa, né? Acho que eu estou falando isso para terminar essa conversa porque acho que isso conecta né, tá de alguma forma com o filme que nós vamos falar agora. Opse. Entre o Haiti dos anos 60 e a país atual. No passado, um homem que queria, que queria sido enfeitiçado e voltou à vida como um zumbi escravo trabalhando numa plantação de cana presente, uma garota sobrevivente do terremoto do Haiti, na amizade com um grupo de meninas no colégio interno que acaba de se matricular. Faria, o que faria que você achou de
2: Essa zumbi? É, lendo sobre o filme, Michel, eu me surpreendi com o tamanho do projeto, porque o, o diretor ele fala que ele precisava fazer um filme muito rapidamente, enquanto se preparava para um projeto maior. Então, ele acabou desenvolvendo, tirando ali do, da gaveta dele uma ideia que ele tinha há muito tempo, que era de fazer um filme sobre a cultura do Haiti, as crenças e tradições, enfim, relacionadas a essa, a lenda do zumbi e como isso era adaptado pro, pelo cinema e como isso foi apropriado no passado tempo. Mas fazer um filme muito rápido, muito simples, e montar rapidamente e exibir no Festival de Cannes. Então, parece que o processo todo levou menos de um ano. Enfim, foi, foi bem rápido. E sabendo disso, eu me surpreendi, porque me parece um filme bem mais é, pensado, com, com muito mais tempo, e com um processo mais demorado, até porque tem várias cenas que foram filmadas no Haiti e outras cenas são filmadas em Paris. Então, pareceu um filme muito mais trabalhoso do que ele realmente foi. O que me leva a acreditar que, mesmo quando tenta fazer um filme pequeno, o Bonelot acaba fazendo um filme grande, né? um filme com, com ambições muito grandes. Isso, para mim, é sempre interessante ver um diretor que quer tanto do cinema, né? quer transmitir tantas ideias, fazer tantos filmes dentro de um filme. Ele diz que esse filme é um filme híbrido. E, nesse ponto, acho que até tem semelhanças com o filme que a gente vai falar também hoje, o Ema, né que é um filme que tem vários filmes dentro. Então, tem, tem um filme de zumbi, tem um filme sobre adolescente, tem um filme sobre a França, tem um filme histórico, enfim. Tem muitas coisas ali dentro e o interessante é ver como ele vai alinhar todas essas, essas ideias e tentar formar essa espécie de quebra-cabeça que ele está construído com o filme. Então, me parece mais um filme muito ambicioso dele e não o projeto pequeno que talvez ele tenha pensado em fazer.
0: Eu acho que talvez seja muito mais pequeno no, na forma de como ele fez, na verdade, no orçamento. Eu é, é muito isso, porque acho que o filme não tem nada. Você acha, Chico, que o filme tem a visão pequena dos, do, dos temas e tudo mais? Trata de uma maneira pequena? Pelo contrário, na minha visão.
1: Não, de jeito nenhum. Eu acho que o filme tem muitas ambições, como o Tiago falou. Eu acho que ele trata, talvez, inclusive, em termos de tema, ele tenha, é, na, é, concretamente, seja um, um dos mais ambiciosos. Porque é um filme que fala sobre colonialismo, sobre o papel da França na mudança de pensamento, e como a França é associada a um pensamento de liber, é, libertário. E isso é falso, isso tem, tem um discurso que eu acho sensacional do, do prof, de um professor no início do filme. E eu acho que o, ele tenta dar, dar conta de, desses temas que são um pouco mais é, maiores, assim mais é, complexos do que é, um filme simples de zumbi. Eu acho muito interessante a, a, a mistura de gêneros. É, eu acho que, além de todos os gêneros que o Tiago citou, ainda tem o filme político. Eu acho que ele tem essa, essa pegada. Eu acho que é um filme que é muito ousado em, em tocar nesse assunto da religião voodoo, e do, da identidade do Haiti, porque isso dá muito muito pano para manga, muita discussão sobre lugar de fala, sobre representatividade, e eu acho que ele se arrisca para tentar passar o recado dele, que é um recado meio de a visão do homem branco para aquele para que, essas questões, para essa religião, para essa para o que parece exótico. Eu acho bem interessante o que ele fez.
0: Eu acho legal você falar isso porque é, minha, no meu ponto de vista ele consegue mexer com essas crenças, esses temas aí, tabus de uma maneira, talvez seja muito mais de, de alguém curioso do que alguém que quer colocar como definitivo, explicativo, sabe? É, é uma sensação que, tipo, ele tá ali enxergando aquele tema, ele se aproximar, colocar a gente também junto da, do, do aprendizado que ele tá tendo ali, e, mas não o que ele vai, ah, vou explicar para o mundo europeu é... É, o voodoo, que são essas crenças é, é, bem as ou seja o que, o que for eu acho muito interessante, eu fui ler um pouco sobre esse conceito de zumbi e segundo os artigos que eu li, cinema que acabou mudando então o que a gente conhece como zumbi, é, que está aí o cinema propagandeando mesmo antes de, de, do Romero é, a própria cultura aí, afro, amerídeo amerídeos e tudo mais um pouco a ver com essa coisa do, do voodoo, que você faz uma pessoa e transforma ela num morto-vivo, mas é uma pessoa que, tipo, como se tornasse uma nova identidade do que ela era. Ele toma uma pessoa enfeitiçada ou, ou transformada num ser que já não tem mais a mesma personalidade que tinha antes. E aí, no caso do filme, é tornado como um escravo, quer dizer, como se o zumbi fosse uma forma de você escravizar alguém. Eu acho isso tão tão poderoso tão curioso você tem alguma coisa a dizer sobre do Bisai
2: é, Eu acho que sempre é curioso ver um filme com tantos, tantos com essa ambição de, de tanto de conhecer outra, outras culturas, tentar contato com elas, né? E, e deixar claro que, que não é uma apropriação é, e é muito difícil esse processo todo, né? Porque aí você tem um diretor francês branco, querendo contar uma história do Haiti tão, tão profunda, né? tão ligada a, a crenças do país. E como fazer isso sem replicar o discurso de colonizador? Né? Acho que esse, esse é o desafio do filme. E a saída que ele tenta encontrar, que é criar uma trama paralela sobre meninas, adolescentes vivendo na França, como elas entram em contato com esse mundo, com essas crenças, é uma saída que eu acho digna para o filme, mas que não deixa de revelar as limitações do filme em si mesmo. né? Porque eu acho, assistindo ao filme, me parece que o diretor está muito mais confortável fazendo a trama das meninas na França, e aquilo me parece muito mais verdadeiro, muito mais profundo do que quando ele vai para o Haiti, que aí parece que ele faz um filme que é o, o, a superfície mesmo, né? o que ele consegue, onde ele consegue chegar. E aí eu fico me perguntando é, é por quê, né? É, é isso mesmo? Ele, ele não está replicando exatamente o que ele critica? Ou isso seria o, o, a, a problematização que ele quer do filme? A provocação que ele quer? É isso que ele quer que, fazer com que a gente sinta no final do filme? Que a gente sinta esse desconforto de estar tá vendo algo que parece um pouquinho superficial, que parece que não não desceu tanto ao que seria tipicamente haitiano, que seria mais profundo ali daquelas crenças e ficou numa imagem às vezes para mim, principalmente no final do filme, beira o exótico mesmo e não não desça tanto no que no, na, na, nas profundezas daquilo. Então me pergunto, é essa provocação ou ele caiu na, no, no que ele estava querendo criticar? Enfim, eu acho, no fim das contas, é instigante de qualquer jeito, porque ele está jogando com dois registros ali no filme, colocando o ponto de vista dele muito marcado no que ele quer falar. Então, em nenhum momento ele está fingindo alguma coisa, ele está colocando o ponto de vista dele, isso é interessante. Mas também me deixou um
0: pouco na defensiva, principalmente como ele filma o Haiti. É, eu, eu sinto que me parece muito mais um ar informativo, como se aquela parte da história, fosse o seu grande tesouro escondido que ele encontrou, ele precisa usar para poder enriquecer a segunda história, que é a história de Paris, que é a história que se parece mais concentrado. Então me parece muito mais, eu preciso contar essa parte para poder essa outra parte aqui ter o impacto que eu gostaria. Também acho que e a, a parte do Haiti é, não consegue se desenvolver tão bem e é muito para mim como eu falei a palavra que eu comecei eu começo, é muito mais informativo do que algo que o que ele consegue fazer normalmente que é essa coisa do incômodo da provocação
1: então eu, eu não sei eu acho que é, essa essa esse incômodo que a gente sente que muita gente sente eu lembro que quando eu vi o, o, o filme no festival do Rio eu saí de uma sessão e para ir para outra, naquela né, lógica de festival, eu encontrei a Cecília Barroso, nossa querida parceira, e, e o Lucas Salgado, também crítico, do que era do Adoro Cinema. É, e eu falei, ah, é", ah perguntaram para mim, o que você viu agora? Ah, eu vi o Zombichard, achei bem legal. Aí é, eles falavam assim, nossa, você achou, você gostou e tal. Porque eu acho que a reação primeira das pessoas, num momento hoje, em que se fala tanto de representatividade, de lugar de fala, é de estranhamento quando você vê um diretor francês tentando contar aquela história. Só que eu acho que tem vários vários pontos aí. É, o primeiro é o seguinte, assim ele deixa muito claro lá no começo que ele fala de colonialismo ali e o Haiti foi colonizado pela França. Então eu acho que tem uma visão, é, uma crítica à visão do homem branco é, daquilo. A visão do, do cara que veio de fora é, e eu acho que quando a, a, as tramas se aproximam mais para o final do filme, você é, tem uma visão de uma menina branca é, de que aquela aquela coisa tão exótica, aquela religião tão exótica, pode resolver os problemas dela, que são importantes para ela, que o mundo é aquele problema que ela tem. Então eu acho que existe uma crítica embutida aí é, sobre como o homem branco enxerga aquilo ali. E talvez, acho que que possa ter essa essa mistura de, de sentimentos que o Tiago falou, será que ele não caiu na própria armadilha? Eu acho que talvez que é difícil você pisar num terreno totalmente seguro no, é, tratando de um tema assim. Mas eu acho que tem uma crítica embutida o tempo inteiro. Assim, ah, com certeza também também acho. Outra coisa que eu eu, eu... Vejo,
2: eu vejo isso só rapidamente falando. Por favor, sobre por favor, para mim. o tema, claro. Achei bem interessante. Eu acho que o Bonelot é um diretor que ele é, tão, ele é tão consciente do que ele está fazendo ele parece que reflete tanto sobre o filme que ele está construindo que parece que ele não deixa a gente encontrar brechas para criticar o projeto que ele quis fazer. Então, ele, parece que ele está sempre pensando em todas as possibilidades de, de, de onde viriam os ataques. Né? Com certeza ele pensou que o filme seria acusado de, de ser a visão do colonizador. Com certeza ele pensou nisso. Da mesma maneira como no Nocturama, ele deve ter pensado que vão criticar o filme porque eu estou fazendo um filme sobre terrorismo e vão dizer que eu estou glamorizando os personagens. Enfim, ele é um cara que vê, vê os filmes de uma maneira é, que é muito muito pensada mesmo. Ele, é, tem, ele arquiteta os filmes muito bem, de todos, de todos os ângulos, ali, de todas as possibilidades. Então, esse filme, para cada cena que ele mostra lá do Haiti, tem uma cena na França que joga o olhar para o branco colonizador, problematiza aquilo que foi mostrado. Eu li uma entrevista até que perguntaram para ele se ele achava que aquela cena no Haiti não estava, às vezes, romantizando uma situação. Ele falou, ué, mas pode ser simplesmente a maneira como a personagem branca está pensando sobre uma história que foi contada para ela. Então, é um diretor que tem resposta para tudo. né? O que me incomodou no filme é que eu tentei jogar um pouco esse filme para o que seria um filme sobre a cultura brasileira, um filme sobre, sei lá, um filme feito em Portugal sobre uma crença brasileira e que mostra a crença brasileira de com todo respeito indo lá e mostrando como aquilo teve origem, qual, mas eu talvez imagino que faltaria algo mais é, seria até mais sujo mesmo, uma visão a visão brasileira teria uma, algo mais particular nosso, que só a gente consegue entender, que só a gente consegue alcançar, e quem está vendo de fora acaba tratando isso de uma maneira um pouco mais rasteira. Então, eu acho o seguinte, que esse filme eu sinto que trata de uma maneira mais rasteira, porque é a limitação do próprio diretor, mas ele se cerca ali de tantos, de, 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 de tantas proteções, de tanta... É, de tantos argumentos que acaba até ele acaba até justificando essa maneira como ele retratou o Haiti. Então, me incomoda sim, mas, ao mesmo tempo, se, aposto que se fosse jogar essa crítica para ele responder, ele daria uma bela resposta.
1: É, o, o, só uma coisa que eu ia, eu ia completar também, o, o, quando o Michel falou lá do, da imagem que a gente tem do, do zumbi, do que a gente é, se acostumou a... a a entender que é, que é zumbi, assim o, o, a ideia do zumbi ela surge do voodoo, né? ela surge da religião é, caribenha, ela, na verdade africana, eu acho que até vem antes da África, e, e foi incorporado e, e mais explorado lá no, lá no Caribe, né? e no Haiti é, especificamente, que tem essa coisa toda. Então, tem filmes dos anos 40, dos anos 50, que, que, em que o zumbi é totalmente ligado a essa coisa da religião. E eu estava lendo é, alguns textos e existe é, até hoje existe essa coisa de que a religião é usada para produzir zumbis lá para que eles se tornem escravos mesmo no, nos campos. É um negócio tão fantástico que na cabeça da gente eu acho que é, é, leva isso para o lado exótico muito muito mais é, facilmente. assim E quando você vê isso no filme, você pensa ah, olha o que, que você está fazendo ali. Mas existe ali uma, existe um fundamento, vamos dizer, histórico ou, ou sei lá, ou especulativo, não sei, que, mas que vem de, de muito tempo, não é uma coisa de agora. É, zumbi significa essa coisa do espírito. Né? O, o nosso zumbi dos palmares pegou, pegou esse nome porque é, tinha uma coisa de guerreiro, espírita, fantasma, tá? um que não sabe estar escondido, que está não sei o que lá. Então acho que tem, um, tem um, muita história antes dos zumbis do Romero mesmo. E eu acho que ele, ele não quer contar essa história do zumbi clássico. ele, ele Do zumbi clássico não, do zumbi mais pop. Ele, acho que ele vai para essa, essa coisa da religião. E aí, quando ele está no terreno de religião, realmente as coisas ficam mais é, pantanosas, vamos dizer. Mas eu acho que ele tem um respeito muito grande pelo que ele está contando ali. É, eu não acho que ele, ele trata pelo exótico. Eu acho que, naturalmente, a gente vai pelo caminho do exótico porque a gente tá tem um... Hoje em dia a gente está, inclusive, mais preparado para ter essa visão de que, sei lá, essa história não era essa pessoa que devia estar contando. Eu acho que quando ele ele mescla as duas linhas narrativas do filme mais concretamente, que as, que as coisas ficam mais visíveis, evidentes e tal, que ela recorre a, a uma magia mais... Mais é, concreta, ali, visual, retratada na tela, eu me incomodei um pouco também. Eu estava gostando muito do filme até ali. Nas duas vezes que eu vi o filme, eu vi Review Hoje também. É, eu me, me incomodo um pouco. Mas dessa, o, né, dessa vez agora me, é, veio mais, mais naturalmente, porque, primeiro, porque eu já tinha visto, eu já sabia o que, é que vinha pela frente, e segundo, porque eu, eu fiquei vendo e, e pesquisando ao mesmo tempo, e tudo ali tem um certo fundamento. E curiosamente eu assisti um filme é, dos anos 70 chamado Sugar Hill, Os Zumbis de Sugar Hill no Brasil. Ele foi lançado numa caixa de DVDs de filmes de zumbi da, da Versátil é, e nesse esse filme, que é tipo um, é um filme de ação, meio tem um pé na comédia, mas é bem mais ação mesmo e, e, e tem uma coisa sobrenatural muito forte, a personagem principal tem o um, um namorado assassinado no começo do filme e ela busca vingança Contratando os serviços de uma. Contratando, não, ela contactando uma. Não sei qual é a, qual é a palavra certa, mas é, seria o equivalente a uma mãe de santo, no Brasil, que faz contato com um deus zumbi. Um deus, é, um deus voodoo. E esse deus voodoo é exatamente o mesmo personagem que aparece no final do, do Zombie Child. É, é o mesmo personagem, o Barão Samdi. semdi eu acho. É, então, assim, e, o, o Bonello, acho que quando ele vai na, nessas coisas mais que seriam, poderiam ser vistas como coisas mais folclóricas, ele vai com embasamento. É, aquele personagem, e, e, e a, a, esse filme dos anos 70, tem o mesmo visual para esse personagem. É meio que um dandy do terceiro mundo, sabe? É, tem uma um, um humor meio sarcástico, meio irônico e tal. É, eu acho que ele, quando ele ele escolhe trazer esse personagem para o filme, ele se embasa muito para não ficar falando, não faz, fazendo besteira, na verdade. E por mais que é, existam um, muitas questões em relação a, a esse diretor francês, branco, contar essa história, eu acho que ele contou de uma forma respeitosa.
0: acho que vale também destacar que a do zumbi que ele está se tratando, na verdade, é o, um personagem real, chamado é Narcísios, alguma coisa o nome dele. Ele, em, em, entrevistas com ele tem horas dele, ele conta que ele teria passado por isso mesmo, que ele é um zumbi, que ele se tornou escravo, quer dizer, que o a história que o Bonelo conta é baseada nos relatos dessa pessoa que, acredite se quiser, ele contou todas essas ações que ele teria sido criticado e se tornado um zumbi e trabalhado como escravo num, num,
1: numa plantação de cana, isso que surge a ideia. A cultura do zumbi, a imagem do zumbi e a, e a religião voodoo, estão intrinsecamente ligadas à cultura haitiana. Então, é, é muito natural que eles tenham essa relação meio com o fantástico, com o mágico, com o, o sobrenatural, muito forte, muito presente na vida deles. Então, é, eu realmente não sei se esse cara foi um zumbi ou não, mas eu acho que ele acreditava que foi. Então, eu acho é. que a, a, a questão está aí, entendeu? Eu acho que ele acredita, o, o Bonello também acredita no que ele está filmando ali. Ele acredita, muita gente acredita, né? É uma, é uma história muito
0: importante né, para a história do, do país, inclusive. Outra coisa que eu estava querendo trazer que tanto o no noturno quanto esse filme ele está tra tratando na questão do país atual, juventude, né? Do juventude em grupo e o que essa juventude em grupo pode representar. Então aqui são meninas, né? Dessa vez é com um mini clã, é com, com etapas para você poder entrar naquele clã de, de amigas e dentre elas tem uma personagem que se destaca que tem todo um lance amoroso varia do desespero à ingenuidade né de cartas então eu acho que também além da, da tudo que vocês falaram da, do Haiti e dessa visão que colonizou para com o país que foi colonizado então a questão do imperialismo da identidade cultural tem também essa essa perspectiva com a juventude que ele enxerga uma, uma um pouco de desesperança do do futuro ou do que eles se apegam hoje. Quer dizer, é ter uma reflexão muito forte que o bonelo continua. dizer, que ele faz, que ele já fez no Nocturama, ele continua esse raciocínio.
2: Então, Michel, é essa parte do filme que eu acho a mais interessante. A parte com, que é quase uma continuação do, do Nocturama mesmo, né? Que ele mostra os rituais do, dos adolescentes e como isso funciona no dia a dia e como ele tem um olhar que é muito ele tenta dar um olhar lírico para as cenas, tem, ele constrói sequências que eu acho que são muito fortes. né? Tem, tem uma sequência que essas adolescentes se reúnem e elas começam a cantar juntas um rap, que é um, um homem que canta e é um rap super machista. né? E elas parecem que estão invocando aquele rapper, todas elas cantando juntas, como se fosse um ritual mesmo. Então, esse paralelo que ele faz da vida dessas adolescentes com a história do Haiti, eu acho que é o que tem de mais interessante no filme. E, para mim, o filme, pelo menos a impressão que eu tive é que o filme cresce tanto quando ele vai falar sobre as adolescentes que até a parte do Haiti me pareceu mais... Agora, ouvindo o Chico falar, eu talvez entenda que, para mim, o, o problema é que é um, é um momento do filme em que ele tenta ser tão respeitoso, ser tão correto, ser tão certinho ali em tu, todas as intenções dele para não ser mal é, entendido, que acaba perdendo a força que eu espero do cinema dele, que é um cinema mais solto, um cinema mais criativo, mais ousado, provocativo e não tão corretinho, não tão informativo. Então, eu acho que essa parte do filme que lida com as adolescentes, para mim, é muito mais interessante que a outra parte.
0: Eu também acho.
1: Mas tá varando, Chico? Ou você tem algo ainda a adicionar? comentar uma coisa, você falou da, da história do jovem, que eu acho, eu acho que é, é muito marcante do cinema dele, e eu faria uma outra comparação, eu acho que os filmes dele, ele tem uma coisa na estrutura dos filmes dele de lançar um tema e depois virar o filme completamente então, eu, eu, eu assisti ontem o Tiresia, nunca tinha assistido, é, Tiresia é baseado num mito grego né? é, do cara que era um adivinho é, que teve os olhos furados e tal, ele traduz, ele traz isso para os anos 2000, ele, ele joga uma questão transexual no, no personagem que vem da, da, da lógica do, da, da mitologia também, é, mas ele racha o filme em, em dois, né? Existe um, um filme inicial, uma proposta inicial, e aí, de repente, acontece um, um evento no filme e, e aí o personagem muda, literalmente radicalmente, assim. No Nocturama, de uma maneira um pouco mais fluida, talvez, é, existe esse momento, que é o momento da, do ataque e o momento da consequência, é, que também muda muito o ritmo do filme, apesar de que eu acho que ele tem uma unidade um pouco maior do que os outros filmes. E no Zombie Child, eu acho que isso também está tá presente, assim, a gente tem aquelas duas coisas paralelas, é, convivendo paralelamente, mas à distância, e de repente você tem uma, uma, um segundo momento em que essas coisas estão Convertidas em que o exotismo, é, que, que é como a personagem vê, vê a, a história da, da família, da amiga, é, tra, vê, traz, é, é, trazida pra, é trazido para ela e para a realidade dela, e vira uma outra coisa. Então, eu acho que ele tem uma coisa de estruturar os filmes é, de, de uma maneira em que o filme sempre surpreenda você de alguma maneira. E eu acho que isso. Em maior ou menor grau, funciona nos filmes dele. Eu concordo que o Zombichar não é um dos melhores filmes dele, mas eu acho um filme bem acima da média dos filmes que a gente vê hoje. E a minha nota. Que eu posso falar já? Pode. Vou dar uma nota 7, porque eu sei se não na é nota baixa.
0: Eu vou dar uma nota 6,5, o, o Thiago. Então acho que vou surpreendendo o Chico, que achou que a nota era mais baixa. E você?
1: Opa,
2: um 6,5 seu, Michel. Vale, vale um 8, meu. Um 8,5 meu. Eu vou. <risos> Como eu acho que é um filme que me divide muito e eu, eu acho que tem algo que me agrada e algo que me desagrada, eu vou dar
0: 5,5. 5,5. Por isso, a criança zumbi ficou com 63 na Meta Varanda e está aqui convidado para a grande noite de gala da, do Varanda Awards. Vamos então falar do próximo filme. Vamos falar de Emma, pedido pelo Pablo Rain, que vai vale explicar que o filme é, teve a pré-estreia mundial no dia 1 de maio, no MUBI, o filme no Brasil é distribuído pela Imovision, que pretende lançar o filme nos temas. Por isso que o filme teve uma, um lançamento só de um dia no mundo inteiro, porque teve esses acordos com alguns países que o filme já tinha sido a distribuição feita. Nós vamos trazer agora o filme para o debate. Antes vamos falar um pouquinho sobre o Pablo Arraindo, um diretor chileno de 43 anos. Falou dele aqui muitas duas vezes. No episódio número 53 falamos sobre o Neruda junto com o Rogue One, mas Toy Star Wars. É, episódio 53, chamado Idade Vader também. Lembrando que hoje estamos gravando no dia 4 de maio. É o dia Star Wars, né, Cris? Star Wars Day. E no episódio 60, nós falamos sobre o Jack, junto com a qualquer custo, e esteja ainda o tempo. episódio 60, era quatro mulheres e dois canos fumegantes. <risos> Nossa, a gente tá muito fantástico, né? Nesses, é, tipo é o, o oitavo longa-metragem do Pablo Raim. Uhum. Ele começou em 2006 com o filme Fuga, que eu não conheço, mas acho que ele ficou famoso realmente com a série Prófugos, que era da HBO americana, e ali, ali ele se lançou. Começou a filmar a trilogia do E-militar o, 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 o chilena, com o Tony Maneiro, o Post Mortem e o No. Depois ali já estava com o um nome bem consolidado, lançou o clube e depois os dois filmes que a gente já falou aqui na varanda. O que vocês acham do cinema de... Pablo Larrain. Agora o Chico começa.
1: Qual a sua opinião, Michel? É o seguinte, assistiu o Fuga. Passou no Festival do Rio também. Acho 2006, se não me engano, né? Desde o começo com ele. Eu comecei. É, mas, mas foi meio, foi meio estranha a minha trajetória com ele, porque eu vi o Fuga, não sabia, não sabia não, ninguém sabia. Naquele né? primeiro longa dele, ninguém sabia quem ele era. Achei, acho que ok. Não lembro direito do filme, realmente. Assim na, nas minhas, nas, nas minhas anotações está com três estrelas. Então não deve ser ruim, pelo menos. É, e eu acho que eu passei muito tempo sem ver e eu fui, voltei para ele no No e o No é um filme que eu gosto bastante que abriu a mostra é, de cinema de São Paulo e que eu acho que tem é, algumas características que me irritam muito no Pablo Larraín que é uma coisa da grandiosidade que ele sempre busca no cinema dele, no cinema dele tudo é muito é, megalomaníaco eu acho, ele quer dar conta de muita coisa quer tornar os filmes imponentes, importantes solenes e tal, é, eu acho que o No não tem. O No, apesar de ter um, um papel importante que é um filme histórico, né, é, ele, eu acho que ele vai para um caminho mais é, direto e, e me seduz muito, inclusive enquanto jornalista, porque o filme tem essa pegada jornalística também, documentarística, vamos dizer assim. É, e aí só depois que eu vi o Tony Maneiro que eu não gosto, acho que tem esse problema da grandiosidade que me irrita um pouco. O Post-Mortem eu não vi. O Clube é um filme que eu quase detesto. É, acho que tem um tema importante sendo discutido, mas eu acho que ele trata aquilo de uma maneira tão fora de, sei lá, sentido. O Neruda não fede nem cheira para mim. E o Jack é um filme que eu acho que tem muito problema, mas tem algumas coisas que, que eu acho legais. É, então é um, é um diretor que assim, eu só gostei de verdade uma vez, que foi no Novo você também acha que ele é um diretor
0: de grandes temas, de filmes importantes e talvez não entregue o que ele é que está entregando? Eu concordo totalmente com o Chico.
2: Eu devo gostar um pouco menos dele do que o Chico, mas do No, eu acho que a gente concorda totalmente. É um filme que eu gosto também, eu revi. Os filmes do Pablo Larraim, Eles sempre partem de um conceito muito grande, então ele parte de uma ideia enorme e tá? tal. A ideia enorme do no era tratar de um momento muito importante da, da ditadura chilena, e o, o, o momento é tão importante que o filme, a, só, o tema por si só já, já sustentaria o filme. Mas, além do tema muito importante, o diretor quis falar sobre a campanha que foi feita na, na TV ali na época do... Do, do plebiscito. 80, do 80, No cheiro, no fim dos anos 80. Então, como o filme tinha muitas imagens de TV, as imagens distorcidas, em feias e tudo mais, em vez do diretor limpar as imagens de TV para que elas coubessem dentro do filme, ele tornou todo o filme feio como uma imagem de TV. Então, esse era o conceito grande dele que fez o filme ficar famoso. Mas, além desse conceito visual que ele trouxe, eu acho que o filme tem ali dentro uma, um, um registro que já seria tão interessante que sustenta tudo que ele faz. E tem uma interpretação também do Gael Garcia Bernal que eu acho muito boa, enfim. É um filme que, para mim, faz muito sentido por vários motivos e, e por isso se sustenta. Já os outros filmes do Larraim, eu acho que esse conceito que ele cria acaba se tornando sempre muito maior que o que está dentro dos filmes, do, de onde ele do que ele quer abordar, das tramas que ele tem à disposição, das atuações, enfim. O conceito só terra o filme. Então, você vê um filme como Neruda, que ele faz tanto malabarismo para contar aquela história que parece que ele não chega a lugar nenhum. Um filme como Jack, que ele pega um recorte da vida de uma personagem, que é um recorte ali que poderia ter algo super... É, dramático pelo tema em si, pela personagem em si, ele cria toda uma encenação tão pesada em torno da personagem que sufoca o filme inteiro. Então, eu acho que o Larraim, para mim, tem esse problema de criar grandes conceitos que, na maior parte das vezes, não
0: se sustentam. Eu também tô, concordo, Gênero com vocês dois. Também, de longe, o é o único filme que eu realmente gosto. É, vocês falaram bastante, principalmente o, o Thiago do do Jack, que a gente já tinha comentado, então eu vou deixar esses, concordo com tudo que o Thiago falou. Destacar um pouco o Tony Maneiro e o Post Mortem que esse começo de carreira não viu fuga. Fuga. É, ele me da ideia tão antes de trazer a ditadura chilena para personagens tão óbvios, né? Então não estamos falando de um personagem que lutou na ditadura militar e enfrentou soldados e tudo mais. falando do Tony Maneiro de um Acho que aí quer ser um, um, um Tony Maneiro do um show de calouros. Mas daquilo, pode falar sobre a, a violência que estava ali espalhada pela sociedade chilena naquela época. O Morten é sobre um, um legista, um legista no meio de, de autópsias durante a, 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 a ditadura. Então, aquele monte de, de gente morreu ali sem muita explicação, torturado e tudo mais, até ter um, um desfecho final lá que eu, não vou, eu vou deixar quem tiver interesse em descobrir. São filmes que tema. vocês sabem que eu gosto de temas políticos, que são fortes, que me atraem, e quando eu vejo os filmes, fico com essa sensação da... O plano foi muito bem elaborado e a resolução do filme nem tanto, porque ele não consegue dar atenção de tudo que ele gostaria. Então, mesmo que ele faça filmes grandiosos, como, por exemplo, Neruda e Jack, são filmes grandiosos. O Tony Maneiro e o Post mortem são filmes é, o personagem do Post-Mortem é, um, é um personagem de não, é um, um médico de autópsia super é, quieto, introspectivo, aquele filme minimalista, sabe? Assim, peça, inclusive, no cinema argentino, eu vi muitas vezes personagens assim, que quase não falam. Nenhum formato ele consegue desenvolver bem e entregar o filme que ele está ali, criando a nossa expectativa. Realmente, só no No que eu, que eu vejo expectativa e, e o que foi realmente entregue respondendo de alguma forma. Ele é um ator ele... é um muito importante hoje, né? Ele consegue embarcar nos principais de Vaz, tá, com o Jack ele foi para Hollywood. O Emma participou da competição
1: de Veneza, quer dizer, ele está ali e continua em prestígio. Se ia falar, Chico? É, eu acho que ele é atropelado pela ambição dele, né? O Thiago falou mais ou menos isso. Eu acho que, que ele tem essa, essa ambição muito grande de fazer filmes importantes e, e ele é soterrado um pouco por isso. É, às vezes ele não consegue dar conta, a gente não consegue dar conta dos filmes dele, né, da ambição dele, eles não, não fazem tanto sentido para a gente quanto para ele. É, eu acho que isso é um problema sério, assim, quando o, o filme é, é, quer ser muito importante, é, nem todo mundo vai achar ele tão importante assim. E é interessante que, como você falou, ele é um diretor prestigiado, ele, o não concorreu ao Oscar, né? de melhor filme, o melhor filme estrangeiro hum. e, e, e muita gente gosta dos filmes dele e inclusive desses filmes que são mais solenes, mais importantes, né, que tem essa pretensão maior. Então é um diretor que se comunica com um, um certo público de alguma maneira. Sem dúvida. Acho que também vale falar
0: até pelos motivos que eu explico ele ter começar com um cinema mais político. É filho de políticos. O pai foi senador e a mãe foi ministra, inclusive desse presidente aqui, só que no mandato anterior. Sim, Ele está é. ali envolvido com, com esse universo, de alguma forma. Sinopse de Emma. Atrás da óbvia crise conjugal após devolverem um filho adotivo, está o filme sobre Emma.
1: Mariana de Girolamo.
0: Bailarina que busca se reencontrar em todas as esferas após o recente trauma. É... Confira, o filme sobre a necessidade de libertação dessa personagem, de o encontro dela é uma forma de um grito de, de gritar liberdade.
1: Olha, eu acho que a intenção é que seja isso. Só que eu acho que não sei se dá conta não. Eu acho que para mim, eu até escrevi isso sobre o filme, e para mim é um soco no vazio. É, eu não, nunca consigo é, ver concreta a, essa angústia da personagem para ela né, para justificar os atos dela, a personalidade dela eu não, eu acho que a gente teve tantos filmes que que trataram de personagens instáveis, emocionalmente é, complexos é, que conseguem dar conta dessa angústia, dessa desse processo complicado que eles que eles têm, que eles vivem é, e eu acho que o Emma não, não, não me passa isso, eu não consigo ver profundidade naquela personagem eu não consigo, nem profundidade no vazio da personagem eu acho que tem um, um sei lá, uma falta de, de material ali para me fazer, é, sei lá, sofrer junto com a personagem, acompanhar essa angústia dela. Então isso já me coloca numa posição muito é, muito de defesa realmente minha em relação ao filme. Eu nunca consigo me envolver com aquela personagem, sentir o drama dela. E eu acho que o Pablo Raim ele... É, quando ele tenta dar conta desse drama, ele vai num, numa coisa tão ambiciosa, tão grande, assim, que me, que me irrita mais e me afasta mais. Então, assim, eu queria ver mais nuances naquela, naquela é, personagem e eu queria é, que as intenções poéticas do, do Larraim, que eu acho que estão espalhadas pelo filme na maneira como ele filma, na maneira em que ele tenta encontrar imagens para é, mostrar o, o lado explosivo daquela mulher ali, eu acho que falta, falta uma substância ali, falta nuance para mim. Tudo é meio oco. Tiago, o Chico, sim, o filme era meio oco, meio
0: vazio. O filme te conquistou? Michel... É, eu fiquei com uma
2: sensação parecida com a do Chico mas o que eu vejo de, de curioso no filme até agora, depois de ter falado sobre o, o filme do Bonelô, que acho que são projetos mais ou menos parecidos assim, que chegam a lugares diferentes eu sempre falando do lugar onde o filme chega como disse o Henrique Miura, <risos> o Cinema Waze
0: é perfeito. É,
2: o, o Bonelô e o, e o Larraim quiseram fazer filmes que são híbridos, né? O Bonelot fez do jeito dele, misturando um monte de coisa. E o Larraim fez também aqui um filme que tem... Por exemplo, a personagem principal ela é dançarina. Então, o filme tem muita cena de dança. né? Parece que é, tem, tem uma construção muito cuidadosa dessas cenas no filme. Elas são muito importantes para que você entenda quem é aquela personagem. Então, o filme tem um lado de filme de dança, tem uma história ali de uma crise conjugal tem a crise da personagem com o filho adotivo, você tem toda a construção dessa, desse, dessa personagem que é imprevisível, que vai viver várias relações amorosas. E, além de tudo isso, o Pablo Larraín disse que quis fazer um filme sobre a nova juventude chilena, que é mais ou menos a falar de juventude que é o que o Bonelot quer falar também, só que na França. E é legal porque o Ema, ele veio numa época justamente no período em que estava tendo muita manifestação no Chile, liderada por uma juventude que brotou ali do, do vazio, surpreendendo muita gente, com uma, um desejo de mudança muito grande. Então, esse filme, o Ema, seria o filme perfeito para esse momento. Um filme feito para o momento político em que o Chile está vivendo. E, então, seria ideal... O problema que eu vejo é que aí vem o, o mal do cinema do, do Larraim, que o cinema do Bonelot não tem, na minha opinião, que é essa dificuldade de transformar a ambição no filme em si. O Bonelot, ele consegue transformar no filme. Você vê todas as discussões que ele quer provocar, você vê toda a bagagem intelectual dele dentro do filme e tudo mais. O Larraim você vê intenções ali que você não sabe muito bem como ele vai amarrar como ele vai aprofundar cada discussão e, em muitos momentos, ele se apoia em muletas dramáticas que são muito simples. né? Então, muita reviravolta banal, muito, muito truque ali na, na relação das personagens para que o filme provoque um efeito específico lá no final. Então, você nota que é um diretor que ainda está muito refém das ambições dele e que não sabe concretizar todas elas no filme.
0: É, minha visão também é essa, é totalmente de acordo com vocês. Eu vejo um diretor que quer fazer um cinema mais exótico do que ele já está acostumado na questão estética, então tem uma plástica toda preocupada que, para mim, dialoga muito com aquele filme do Gaspar Noé, é Clímax, talvez, o título? Soume Clímax. É, com danças e orgias sexuais meio que soft, mas estão lá na intenção. É, e o filme que deveria ser sobre essa personagem é, vivendo essa essa sei lá essa, não vou dizer um luto de um, de uma relação de mãe e filho que não que não que não se concretizou bem mas é tipo querendo buscar algo diferente como se aquela aquele essa rompimento dessa relação fosse um fim de uma era e ela precisasse de um novo... de um tempo para ela, com todos testando todos os limites, para poder depois buscar um, um segundo capítulo, virar essa página de vez. E, e eu acho que o filme fica muito é, vago em cima disso. Que essa ideia é uma ideia e ele fica muito mais focado na, né, nesse desenvolvimento disso do que em tentar entender essa personagem e buscar é, é, elementos que, que configurem essa, essa personagem. Então é um filme que está muito mais, como o Chico falou, um soco no, no, no saco vazio, porque é isso. Para mim é muito mais estético, é muito mais ligado a, a se abusar de cores, luzes e a câmera para lá e para cá do que tentar desenvolver qualquer coisa relacionada aos personagens. Então tem o marido, que é o Gael, tem outros personagens ali que se, são nem chega chegam a ser coadjuvantes. Para mim são quase figurantes. O Gael é um pouquinho mais porque o filme não está muito preocupado com isso, está preocupado com a Emma, com o seu cabelo loiro, e como é que essa, esse cabelo loiro vai aparecer numa cena de dança. Então, eu acho tão vazio, tão decepcionante é, se, se o, o La Rain buscava diferentes formas de tratar temas grandes ali, aqui, ele, ele, para mim, ele enfia um monte de purpurina nos temas que ele está querendo, almejando em, em desenvolver aqui, e não consegue desenvolver nada.
1: Eu, eu na verdade eu diria que ele não enfia nada. Eu acho que ele, que falta é, preencher os, o próprio vazio que ele lança. Eu acho que a diferença dele para outros outros diretores que são provocativos e que têm essa ambição de, de tratar de temas grandes e de é, que sei lá, que tem essa coisa ambiciosa tipo é, de uma outra maneira. O Lars von Trier eu acho que faz isso e o Michael Haneck eu acho que faz isso. É, eles têm temas muito grandes ali que eles tratam Dentro das histórias que eles estão contando Mas eu acho que em maior ou menor grau Eles têm substância para dar, para oferecer alguma coisa Sobre aqueles personagens, sobre aquelas discussões Eu acho que o Larraim, ele, ele, é, ele mesmo cria os, os vazios no, no, no cinema dele E ele não consegue preencher então, é, ok, a Emma é uma personagem que tem um grande buraco na vida dela de várias, é, que foi feito por várias coisas por várias feridas, foi provocado pela instabilidade dela, pela relação com o marido, pela relação com o filho pelo, enfim, tem mil problemas ali, mas em nenhum momento eu acho que ele consegue preencher esse vazio e dar conta desse vazio é, então o vazio fica no, vira para o filme e vira um vazio de, de consistência mesmo, eu acho então, eu acho que tem um, um, ele tem uma dificuldade de... Talvez se ele, se ele fizesse filmes mais simples, menos ambiciosos, ele conseguisse dar conta. E eu acho que o No é um bom exemplo. Porque o No, assim, apesar de ser uma, uma ambição histórica, de um, um fato histórico, ele é um filme realizado de uma maneira muito simples, teoricamente. Muito direta. O Tiago falou... É, é, a, sei lá. O projeto dele ali é mudar a fotografia do filme para ele parecer um filme envelhecido como o material que ele vai usar de arquivo. É, só que é isso. Então, ali tem muito mais um, um acompanhar um fato histórico, jogar um holofote para aquela pra aquela aquela história, e eu acho que ele dá conta ali naquele momento. Mas quando ele vai, ele tenta ter um, uma visão um pouco mais profunda do mundo, ele parece, para mim, um cara que não sabe do que está falando, não sabe o que está fazendo. É... Eu acho interessante como ele consegue é, se comunicar com tantas pessoas. Existe muita gente que gosta do cinema dele. É, eu, eu acho interessante. Assim, eu, talvez seja um problema meu, no caso de vocês também, né? Que vocês também reclamaram. <risos> mas, é o é, é, é um problema nosso. É o problema nosso. com esse tipo de cinema mais ambicioso. Mas ao mesmo tempo, ah. eu, em nenhum momento, eu vejo alguma coisa que me puxe para o filme. Eu acho que ele só me afasta. Chico,
2: eu, eu só, só discordo desse ponto do problema com o cinema ambicioso, porque a gente acabou de falar sobre um diretor, o Bonelot, que é super ambicioso, né? Uhum. E é um diretor que, que a gente gosta dos filmes dele e tudo mais. Eu acho que o que talvez incomode seja quando a gente percebe um, um desequilíbrio entre ambição e onde a gente viu que o, o que seria a limitação do filme, né? O que o filme quer fazer e o que ele consegue, né? Talvez isso nos incomode um pouco, porque é, eu concordo com você. Eu acho que até hoje o Larrain não mostrou para mim que ele tem todo toda essa bagagem intelectual que ele quer deixar claro que tem. Então isso me incomoda, porque eu queria ver no, nos filmes dele isso, né? Eu eu não, não começo a ver um filme para para não gostar do filme. Eu quero eu quero saber o que o filme tem, o que, o que ele está trazendo, o que ele quer realizar e tudo mais. O Ema foi en, en, engraçado, porque ele começa o filme numa espécie de transe né, da, da personagem, personagem dançando, então o filme tem uma trilha sonora que eu acho muito boa, que é de um cara chamado Nicholas Jar, que eu acompanho, eu gosto muito do trabalho dele, então a trilha do filme eu acho que é hipnótica, você vai acompanhando as cenas e, e aquilo vai te carregando, pelo menos eu, eu senti isso. E quando termina esse transe da personagem, acho que com uns 15 minutos do filme, o filme entra numa trama convencional, que é sobre ela, o, o, o marido e o filho adotado, né, filho, filho adotivo. E aí eu me perguntei por que ele está indo para essa trama convencional? Parece que ele se jogou, se jogou no vazio no início do filme, e depois ele precisava se segurar em alguma coisa. E aí ele trouxe uma trama ultra convencional, quase um melodrama mesmo, né? Para o filme e tratado com uma narrativa que é básica, né? não tem nada muito fora do comum ali. Então, eu às vezes queria que o filme não tivesse nada, nada convencional, que o filme realmente fosse um salto no vazio, como ele parecia querer fazer, tentando usar essa personagem como um símbolo para uma juventude que ele acredita que está que aí, que está que transformando o país dele, que está exigindo mudanças, exigindo uma nova configuração familiar exigindo uma nova maneira de lidar com os sentimentos, com as relações, e ele está usando essa personagem como um símbolo para esse país. Mas acho que a partir do momento em que ele cria uma trama muito convencional para aquela personagem, ele quebra esse projeto que parecia um projeto muito experimental e até, do meu ponto de vista, muito mais interessante do que um filme sobre o, a angústia de uma mulher com um filho adotivo. Né? Tudo bem, pode ser um filme incrível, mas aquele filme que ele estava construindo no começo me parece que foi um pouco abandonado para que ele se sentisse mais seguro dentro do projeto.
0: Vou até um pouco mais, porque é, quando você vê as entrevistas da atriz e, e dele, eu vi algumas, é, tem muito isso de querer, como vocês resgataram aí, essa coisa da juventude chilena e é, para onde ela vai, o que, que ela é, tem, ele acha que ele fez um filme sobre captar essa juventude e para mim, sinceramente, é um filme sobre essa personagem. Acabou. Para mim, ela não tá representando nada nem ninguém, assim. Então,
2: Michel, mas é. aí pode ser um ele problema... Você não consegue do... fazer esse filme.
0: É, não, é isso é que eu dizer. Filme. O problema é do filme.
2: Porque, uma coisa você querer, porque não tem problema você, no meu ponto de vista, você fazer um filme simbólico, né? Que era o que eu acho que ele queria criar. Que era um filme que usasse uma personagem, a Emma para simbolizar toda uma juventude do país e toda uma transformação que existe dentro daquela juventude. Se ele conseguiu ou não, eu acho que não, porque o que eu acho é que essa trama que envolve a personagem particulariza tanto essa, essa figura que acaba com o valor simbólico que ela teria. né? Vira uma personagem vivendo um drama de uma maneira que, enfim, acaba limando o que seria simbólico nela, no meu ponto de vista. Mas é, eu acho que algumas que pessoas podem assistir ao filme e achar que aquilo ali realmente representou de uma maneira super original a juventude chilena de
1: hoje. Não
2: sei.
1: E, e completando o que o, o Tiago falou agora, que o Michel também iniciou essa discussão, é, eu acho que tem um problema sério de identificação de quem está assistindo com a personagem. Eu acho que os personagens não têm que agradar vocês, eles têm que envolver você de alguma maneira. Para mim, a Emma é uma personagem completamente chata. É uma, uma personagem que, que em nenhum momento eu sinto vontade de saber a história daquela mulher, de entender os sentimentos daquela mulher, de penetrar naquela história. É, Para mim não faz sentido querer saber aquilo, eu só queria que o filme acabasse.
0: É, eu também, cada vez mais o filme me afasta. E eu queria terminar dizendo que esse filme cada vez mais me afastava quando eu estava assistindo. Quando eu fui ler a, a, essas entrevistas... Aí que o filme me afastou ainda mais, quer dizer, o pós ainda consegue ser um pouco pior, porque aí você consegue entender um pouco do, do que eles gostariam de apresentar e eu não vejo completamente nada do que eles estavam almejando chegar. Vai estar tá Vamos. Começa agora, Tiago.
2: Eu vou dar nota 4, que eu acho que é um filme que não conseguiu, no meu ponto de vista, realizar o que ele queria... Mas eu realmente queria ver um filme em que o Larrain se soltasse mais, se jogasse no vazio. Se ele quer ser esse diretor mais experimental, mais ousado, mais imprevisível, instintivo, ele tem que se jogar mesmo. Vai lá, faz, faz um filme de dança do começo ao fim. Faz um filme experimental, sem tramas. Faz, vai lá, se joga. Se assim, tentar ficar nesse meio termo, aí eu acho que é algo seguro demais e muito formatado para o que se espera em festivais de cinema de um diretor como ele.
0: Joga lá, Rain. Nota é 3,5. Chico Firma, dá sua
1: nota aí, por favor. 4. O Gael envelheceu, hein? Gael... <risos> Muito. Olha, é 4, mas assim, o Gael, gente, a gente tá convivendo com o Gael desde 2001, né? Desde. É que a gente tá esquecendo na nossa é. idade. Pois mas é. ele tá aí já faz, vai fazer 20 anos que a gente conhece o Gael. Então ele envelheceu, também, a gente envelheceu verdade. junto. Mas não envelheceu tanto quanto o nosso próprio próximo protagonista. Depois nós vamos comentar isso. Vamos falar disso então. É, minha, com... minha nota é 4. 4. Com isso, ela ficou com
0: 38 do Meta Varanda e pensando, acabou se esborrachando pelo chão.
2: <risos> Caiu lá, lá da, das ruas de Valparaíso, desceu o morro, despencou da varanda.
1: Caiu do alto da ambição do diretor. Foi, foi com vontade, viu? Bom, vamos Lembrando
2: agora que o falar... filme, né, Michel, você não, não sei se você falou isso, ele passou, foi exibido no Festival de Veneza na competição, competição. e perdeu
0: para o Coringa. Exatamente. Ele não é. teve uma repercussão assim, maravilhosa durante a competição. Subiu é, é em branco. É, agora, então, vamos mudar de assunto, partir para o terceiro filme do episódio de hoje, *My Educação, Bad Education, um filme dirigido pelo Corey Finlay.
2: Ô, Michel, então, vou aproveitar e puxar o comentário lá do nosso blog cinemanavaranda.com, do ouvinte Caio Moraes, ele que fez a provocação para que a gente falasse sobre esse filme. Ele escreveu o seguinte, gostaria de saber se vocês poderiam comentar o filme Bad Education. É, recentemente estreou na HBO, apresentou muitas críticas positivas, fiquei curioso para saber a opinião de vocês. Seria uma boa maneira de vocês comentarem uma estreia de, da semana com o elenco famoso e ao mesmo tempo sair da Netflix. Então, aí, Caio, seu pedido foi atendido imediatamente. Olha como a varanda é eficiente.
0: Não só imediatamente, como nós escolhemos três estreias da semana uma da semana anterior, que é uma educação, e nenhuma da Netflix. Então, olha só como nós estamos aqui. Olha só, viu? Só os streamers nos ajudarem. Pois é. é. O Chico, você já o segundo filme do Corey Finney, né? Você viu o
1: primeiro? Vi o primeiro. O primeiro no Brasil se chama Puro Sangue. É um é um dramatim meio sobre pessoas... meninas malvadas, vamos dizer. É estrelado pela Olivia Cook e pela Anya Taylor Joy. E tem o Anthony Elchon, é um dos últimos filmes dele. é, é um é um filme que tem atores muito talentosos, mas eu achei um filme muito ambicioso também. É um mini Larraenzinho. É, não gostei muito do filme, não. E, para mim, então foi uma surpresa quando eu vi o Má Educação.
0: É, como eu tinha adiantado, o filme passou no festival de Toronto, em setembro do ano passado, e acabou sendo adquirido pela HBO para ser lançado pela, pela TV. Então, não é um filme feito para a TV. Passou, passou no festival e depois acabou sendo comprado pela HBO e foi lançado no final de abril. É um filme sobre... Acho que é interessante falar que é, o, é uma história real sobre a maior causa de fraude envolvendo as escolas públicas americanas. É um caso que ficou realmente famoso por ser um, um, um golpe dado aqui por algum dos personagens. O personagem principal é o nosso querido Hugh Jackman, personagem do Frank Tassoni, que é um superintendente, como se fosse o chefe das diretores de escola, dos diretores de escola. É uma escola ali que de Long Island, que está crescendo, ocupando espaço, conseguindo angariar muitos alunos que ocupam bons lugares nas faculdades e tudo mais. E ele é um personagem carismático, simpático, que atende todo mundo, que consegue manejar bem os problemas, até que algumas verdades começam a surgir ali dentro da, dentro da equipe que, que trabalha com ele na área financeira. Chico Firman, o que você achou de má educação, bad education?
1: Então, eu realmente, como eu estava falando, eu achei uma surpresa o filme. Eu acho que o que eu mais gosto no filme é aquele como ele conta a história de uma maneira muito simples, é, eu acho que tem uns truques narrativos e de deixando o mistério ao longo da, da, é, do filme, mas eu, eu me interesso muito em como é tudo é muito simples é, em se, se tratando de um grande esquema, de um filme sobre um grande esquema. Esse filme de grande esquema, eu sempre tenho um problema sério, porque eu sou meio burro, eu nunca, eu nunca consigo entender direito os esquemas. Esse eu entendi tudo. Esse foi maravilhoso, que eu entendi tudo. É... E aí. É tipo acho... Siriana,
0: só que simplificada é isso?
1: Então, eu tava. Eu pensei em Siriana. Eu sempre pensei em Siriana quando eu dou esse, esse exemplo dos filmes que tem um grande, uma grande trama, porque Siriana é um filme que eu achei tão difícil de entender, gente. Mas enfim, eu vi no cinema, não tinha nenhum motivo, eu estava super concentrado no filme. Mas é muita coisa, é muito detalhe. E eu acho que o Corey Finlay, nesse filme, é, ao contrário do que ele faz no, no primeiro filme, ele não tem muito, não é muito ambicioso num sentido de grandiosidade. Eu acho que ele quer contar uma história que é importante, que é famosa, como você falou, mas ele conta de, um, de uma maneira narrativa muito sedu sedutora. É um filme que vai se revelando aos poucos. Eu acho que tem atores, bons atores em pontos chaves do filme e isso movimenta e faz a gente ficar sempre interessado por ele. Então é um filme que eu fiquei interessado o tempo inteiro. E é, gostei bastante do, do resultado. Achei assim, bem acima
0: da média. o Tiago, acho que vale falar e o roteiro foi escrito pelo Mike Makovsky, que em 2004 era aluno dessa escola onde o Frank Tassoni era o superintendente, até que ele foi preso ou, ou, passou por essa situação toda. Então o, é, ele se baseou na, 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 no que ele é, testemunhou para poder criar essa, essa, esse filme todo, essa trama toda. E você também foi surpreendido pelo Má Educação? eu acho que a surpresa, no
2: caso, faz parte da, da diversão, né, até ruim dar muitos spoilers da trama eu, eu acho que a melhor maneira de assistir a esse filme é assistir sem saber absolutamente nada você vai começar a ver o filme vai parecer algo até banal, né, falando sobre o, a sinopse né? o Michel leu a sinopse, eu novamente pensei, putz, é, é típica sinopse de um filme do Steven Soderbergh uma história é, real mas envolvendo um plano dentro de um caso muito específico do, 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 de um, do sistema da sociedade americana, no caso, o sistema educacional. E o filme vai mostrar como esse plano se desenrolou até chegar numa conclusão. Enfim, é um filme do Steven Soderbergh. Só que eu acho que a diferença é que ele é narrado, e aí o Chico acho que chegou no ponto, né ele é narrado de uma maneira muito saborosa. né Parece que o, o diretor e os roteiristas... Ele, o roteirista ele tinha uma história muito curiosa para contar e ele quer contar da maneira mais envolvente possível. Então, você realmente termina o filme sabendo todos os detalhes do que aconteceu, sendo surpreendido por cada reviravolta do, da trama e, e você sente, acho que isso, isso para mim foi, foi mais interessante, você sente no filme... A indignação que aquela situação deve transmitir para quem está assistindo. Então, o filme parece que compartilha da indignação que o espectador vai sentindo na, na duração da trama. Então, resumindo, é tudo o que o Steven Soderbergh queria ter feito num filme como A Lavanderia e não conseguiu. Porque muitas vezes a gente acha que os filmes são complicados e a gente quer é burro, isso que o Chico falou, mas há vários momentos <risos> em que o filme é burro porque não sabe contar direito a história que ele tem. Ele acha que está um, contando uma história super interessante, mas a gente está aqui dormindo assistindo a história que ele está contando. É. E esse eu acho que é um filme não, é que ele sabe como narrar aquela trama de uma maneira simples, mas também de uma maneira envolvente. E, para mim, o mais importante é isso, de uma maneira que transmite indignação, que faz a gente se indignar junto com o filme.
0: Mas acho que é isso, é, o filme consegue e, te apresentar um personagem, e depois ele vai como se ele fosse a, nas camadas da cebola, e você vai descobrindo um outro personagem diferente daquele. Eu acho mas, que... mas é interessante mas porque eu... o,
2: o personagem é, é muito carismático, né? E foi legal ter escolhido o Hugh Jackman para interpretar, né? Porque ele é um ator que tá sempre, ele sempre está tá ligado a, a personagens carismáticos e ele sabe interpretar bem esse esse tipo quase eu, do, do, do astro né do, do cinema dentro de um personagem. Então, a gente se identifica muito facilmente com ele.
0: É, eu, eu gosto da simplicidade como o filme é, é narrado, realmente. É, você falou do Sudenberg, esse diretor é o oposto do Sudenberg, né Ele tenta tratar a, a história da maneira mais simples possível. Então, ele não fica criando... É, é né, que chama badoulaques na, na narrativa ele vai realmente do jeito que ele que ele vai é, tratando o personagem para o público de maneira simples direta não sem muito muita firula
1: tem tudo a ver com o que você falou eu acho que é essa essa simplicidade deixa o filme muito muito é, de lá de casa entendeu eu acho que isso é fundamental para Quanto o filme consegue cooptar a gente que está assistindo? E talvez por
2: isso até ele tenha se perdido nos festivais, né? porque é um filme que não tem tantas ambições na, na direção do filme. Até, até me surpreendo sabendo, eu não vi o filme anterior do diretor e sabendo que ele fez um filme muito ambicioso, porque me parece um filme que poderia ter sido dirigido por qualquer diretor de seriado, de TV. Eu não vejo nada tão complexo na maneira como ele é feito, mas, ao mesmo tempo, eu vejo uma fluência na trama, no ritmo do filme, que é muito positiva, na minha, na minha opinião. Ele tem esse, essa potência que, nos festivais, às vezes se perde. né? As pessoas estão buscando outra coisa nos filmes e não exatamente isso. E, e aí o filme precisa de uma chance na televisão para aparecer e para receber críticas positivas, para ser reconhecido... É uma pena, porque tem muito. Eu acho que ele está acima da média de muitos filmes que eu vi no, no ano passado, incluindo os dois filmes que o Soderbergh fez, né? Que, que eu acho que se encaixam um pouco nesse, nesse gênero da história real americana, denunciando um esquema, um golpe, mas que para mim não são nem nem não chegou nem aos pés desse filme no, no quesito de, de, de como ele consegue nos envolver, como ele consegue transmitir a mensagem do que ele quer
0: transmitir. Chico, e, e o Hugh Jackson consegue transmitir a mensagem que o filme quer
1: transmitir também? E consegue? O Hugh Jackman tá velho pra caramba, coitado, né? E o filme, eu acho que ele não faz muito... Não faz muito é, a maquiagem do filme não ajuda muito. Ele e a Alison Jenny, coitado, são atores tão bons, assim. Eu fiquei pre muito, muito preocupado com a aparência deles. É, momento Rubens e Evald Mil. Mas é, eu acho que consegue sim. Eu acho que o Hugh Jackman tá muito bem no papel. Eu acho que ele, tá, ele é um ator muito carismático, como o Thiago falou ele é um, um, um cara que você já gosta de, de acompanhar, já quer, já quer entender o que ele está fazendo ali e nesse filme, que é um filme que não é um filme de estrela, em que coloca ele no papel mais de estrela é, eu acho que é, é, essa, essa coisa potencializa esse, esse lado carismático dele fica potencializado eu acho ele muito bem no filme acho a Alison Jenny muito bem no filme é, eu Acho que um outro diferencial desse filme é que o tratamento para os personagens, a direção de atores, é, o espaço que cada um tem é muito legal. Assim, Eles aproveitam muito os talentos dos atores. aí. Então é um filme que é um filme basicamente de roteiro e de atores em que nem o roteiro tem essas ambições todas é, e os atores estão num, sei lá, numa, uma coisa, numa proposta um pouco mais é, vida real, gente como a gente. E eu acho que isso funciona muito bem. Vamos fazer o um Meta Varanda? Eu tava vendo, quando você estava falando, eu tava vendo fotos do,
0: do personagem. Dos personagens reais, né? Comparando com os, com os atores que interpretam. Nossa, não tem nada a ver o, o, o Frank Tassoni original e o, e o Hugh Jackman. É, é um gordinho, bem diferente do, do nosso querido Wolverine. Meta varanda? Vamos. Vou dar nota
1: 6. E você, Chico? E vou dar nota 6 também.
0: Pago eu vou dar nota
2: 6 também e eu só esqueci de falar que eu acho que mesmo sem ter tantas ambições e só querendo contar bem uma história que é o que o filme quer no fim das contas, eu vejo nesse filme mesmo até pela, pela falta de, de ambição, acho que ele consegue fazer é uma reflexão interessante sobre essas pequenas corrupções do dia a dia que vão se transformando em grandes corrupções e em esquemas que, criminosos. Né? E como isso acontece, de uma maneira muito simples, ele conta o, o passo a passo da, da transformação dos personagens e você vê como isso é crível, como é, é realista e como acontece, como está como, como na, na, na nossa vida mesmo. No Brasil, então, é, é, faz parte do, do nosso cotidiano. Mas como esse, esses esquemas que quando vão para um, uma matéria de jornal parecem tão escandalosos, como eles nascem de maneiras muito simples, muito ligadas a, a atos do cotidiano. E quando envolvem dinheiro público, então, fica muito mais fácil acontecer.
0: E, e como é fácil, né? É, negligência do, dos órgãos, tudo como é fácil e, e talvez até é, atraente você ter essa facilidade que a, que a corrupção
1: pode te oferecer somente no âmbito governamental, né? Uma coisa, foi legal o Thiago ter, ter ressaltado isso agora, porque é, eu acho que o filme realmente ele trata muito de ética e de é, a moralidade e na, na nossa vida do dia a dia que passa meio que batido, né pequenos atos que passam batidos. assim Acho um, um, um belo filme sobre isso e o, e o Michel falou bem essa história de... Que o sistema é meio já é condescendente com, com esse tipo de comportamento, né? Meio já, isso já é meio incorporado a. Isso fosse a o padrão via. e o,
0: o, o estranho é você não fazer essas coisas, né? Exato. Chega, vamos para o próximo assunto puxadinho da varanda.
1: Vamos, Michel. Qual é a sua dica, Michel?
3: Eu vou primeiro pedi para a Cris participar do programa hoje.
0: Qual é Olá. a dica
3: dela? Não, eu não tenho nenhuma dica, na verdade, né? O Puxadinho da Varanda, inclusive, mudou o nome porque, às vezes, a gente quer, na verdade, falar mal dos filmes, né? Então... <risos> Fala mal de um filme, Cris. Não, é... Na... A Netflix estreou um... mais um... mais um filme teen, fofinho, Água com Açúcar. Você nem imagina que aí vai na, na onda de vários outros filmes teens que elas que eles estrearam. E... Esse filme tenta ser um, um pegar carona aí no, no Para Todos os Garotos, ser um mix de Para Todos os Garotos que Amei, com, com o Amor Simon, e acho que fica um pouquinho lá atrás. Conta a história de uma menina descendente de chineses, que está apaixonada por uma, por uma garota relativamente conhecida e popular da sala, e acaba fazendo amizade com um garoto bobo que também tá afim dessa menina. E eu acho que o filme não consegue chegar a, a um lugar interessante, ele vai perdendo o rumo, claramente. Mas ele tenta se maquiar de filme indissensível, colocando bandas indissensíveis para tocar o filme inteiro. Ele não tem conteúdo nenhum, mas ele tenta, sei lá. Cenas bobas e, e sem sentido. Tá tocando lá uma musiquinha indie atormentada e fica parecendo que é um, um pouco mais profundo do que de fato é, mas acho que dá pra esperar o próximo lançamento Netflix Team pra ver se é alguma coisa mais interessante. Assino
0: embaixo, não vou nem complementar porque, porque resumiu pra mim o filme. Boa. E você, Chico, tem algo pra trazer do puxadinho?
1: Olha, Michel, eu não sei se vai conflitar com a sua dica, vai? Será? Não, com certeza não. A sua dica é de algum streaming? <risos> <risos> é, eu vou indicar um filme que entrou no Mubi, é, acho que é ontem, é anteontem, que é um dos filmes menos conhecidos e e é um filme é, do diretor e, e é um filme que é, faz parte de uma série que até eu acho que o Tiago indicou um filme semana passada, semana retrasada, não lembro, é, que é a série para fracassos perfeitos. E é o filme do Billy Wilder, Fedora. É um filme que passou meio em branco, na, não foi muito bem recebido quando foi lançado, é, que tem uma, uma personagem que é um, uma atriz de cinema e tem uma negociação, vamos dizer assim, com, com alguns filmes clássicos, né? E é um filme muito legal, eu acho um filme muito, é, que merecia muito mais reconhecimento do que ele teve. Billy Wilder é um dos grandes diretores, eu acho, da história do cinema, principalmente da, do cinema americano, apesar de ele não ser americano, mas ele, a carreira dele quase toda foi lá. E o Fedora, ele sai um pouco da curva dos filmes do Billy Wilder, mas é um belíssimo filme. E você, Thiago?
0: Agora, Billy Wilder, Olha, também, eu também gosto do filme, também acho bem interessante.
2: Eu não tenho nada para indicar essa semana, até porque a gente já falou demais hoje. Só, deu, só quero deixar no ar ali um, um elogio para um projeto que está vindo aí. É a adaptação da série Tiger King, que eu falei aqui no podcast, eu comentei num puxadinho, a série da Netflix. Vão fazer uma adaptação em formato de ficção, é uma série de documentário, e o personagem principal vai ser interpretado pelo Nicolas Cage. Então, ah. o personagem principal... A principal chama Joe Exotic. Quem viu a série sabe que com esse material, o Nicolas Cage vai levar um Oscar, com certeza. Então, eu, o que eu recomendo agora é, se você não viu o Tiger King, não veja, nem vale tanto assim, a história é legal, mas o documentário é ok, nada de mais. Não veja, porque você vai ficar sem saber dos spoilers e aí a experiência de ver a série com o Nicolas Cage vai ser muito melhor. Aguardem o Nicolas Cage interpretando Joe Exotic.
0: Vou seguir Boa. o conselho do Thiago, não vou assistir a série esperando o Joe Exotic de Nicolas Cage. Pronto. Muito é... bom, muito bom. Adoro essas dicas. Dicas são ótimas. Eu vou trazer um, um filme que faz, na verdade, duas ou três semanas que está aqui anotado e toda semana eu acabo colocando outra coisa na frente. Acho que chegou a hora de trazer. Porque é curioso como tem alguns filmes que conseguem ser premiados, com prêmios muito importantes e acabam... No com o tempo meio que esquecidos, não, não se tornam tão célebres quanto outros. Esse filme que é se não me engano, é de 79, chama-se Preparem Seus Lenços, o um filme francês do Bertrand Blier, que ganhou o Oscar de filme estrangeiro. É uma comédia dramática com Gerard Depardieu Eu nunca tinha visto nenhum filme do Bertrand Blier, eu só vi realmente porque esse filme ganhou o Oscar. E eu achei o filme tão interessante, por ser completamente inesperado do que eu podia imaginar a história de uma mulher que está meio deprimida, que não, não sorri mais, que é a esposa do, do Padier no filme. E ele tem a brilhante ideia de, no meio de um, de um almoço, arrumar um amante para ela, como se isso fosse uma, uma solução de tanto que ele ama ela. E aí ele consegue incorporar um amante na vida deles e os dois ficam ali debatendo maneiras de fazer aquela mulher feliz, ela quer engravidar e não consegue engravidar, e aí entra um terceiro personagem, entra um quarto, quer dizer, é uma, é uma comédia aí que, se você pensar de alguma forma, é surreal nessa situação, mas que é tão interessante dentro dessa, dessa, dessa possibilidade completamente louca de, dessas relações entre eles, que eu achei bem curioso, e o filme me, me ficou bem... Me agradável, assim, eu gostei bastante de, de ver até onde o filme ia e de que caminhos ele seguiria. Então a minha dica é preparem seus lenços, que está disponível no à Artes carte.
1: Michel, eu assisti esse filme também, eu acho muito legal. Eu acho que o Bertrand Blier, nessa época, ele tinha umas. É, eu vi alguns filmes dele. Ele tinha uma. É, capturava esse momento meio libertário dos anos 70 para as histórias dos filmes. É, assim embaixo a sua recomendação. Imaginável um filme... assim o caminho, né? É, pois é. Ele tem um filme anterior que eu assisti também, é, que chama, ah, agora eu não tô lembrando como em português. Eu sou que eu sou internacional, vocês sabem, né? Falo o nome é... francês. Né? Levant... Levantes, que é, é é um filme que também com Gerardo Pardier e com Patrick Dewey, que faz... Que, faz... que fazem os dois amigos, é Corações Loucos que é um filme um pouco mais polêmico, que ele é um filme um pouco misógino, mas ele tem uma... uma ele trata de alguns temas de uma maneira que hoje nunca se trataria, mas é um filme interessante de entender também, e um filme muito liberto sexualmente, etc. Também. Mas o Prepare os Lenços é bem legal mesmo. Bem, vamos para aquele momento agora? Cantinho do ouvinte Tiago Faria. Tinho do ouvinte dessa
2: semana, temos um comentário aqui, lá no nosso blog cinemanavaranda.com, do Henrique Miura, ele Ai, foi do Henrique Olha. Miura e comentou, eu vou ler o comentário dele, é o seguinte, obviamente ele não ia ver o filme Resgate, que a gente comentou na semana passada, mas com esse entusiasmo de vocês, fiquei curioso, entusiasmo mais ou menos, né? Porque a gente menos, nem falou né? maravilhas do filme, mas tudo bem. o um elogio da varanda, acho que já, já conta com o entusiasmo. A... A... Aí ele falou que no, no espaço Belas Artes, aqui do podcast, a gente falou sobre o filme do Lubitsch, que, que foi o Ser ou Não Ser. E ele disse que ficou com a sensação de que o Michel não viu A Loja da Esquina. Procede? Procede, gente, nunca vi. Ele falou eu seguinte: vi, para, o, para o maior fã de mensagem para você, o filme lá com... Hanks, Mag Ryan, visto a obra e a Meg Ryan, não ter visto a obra original, me choca se for isso mesmo, veja Michel, pois é o me melhor filme do Lubit, pra mim uma obra-prima, talvez a melhor comédia romântica da história, ao lado de Quanto Mais Quente Melhor, olha aí Michel, uma dica
0: ele tá cheio de razão, eu preciso resolver essa falha, falta de caráter minha aqui, falha de caráter eu tá todo mundo um né? deixando
2: dica, esse que é legal que vira o puxadinho do, do ouvinte Cristine ah. Randazzo também, olha Gostei do Resgate. Não é um John Wick, mas é um filme agradável. Mas ela disse que concorda comigo que o filme é regular. Depois do plano sequência, achei que ficou meio nhé. No meu puxadinho da varanda de hoje, vou trazer para vocês uma peça que estreou no YouTube no dia 1 de maio, Olha. disponibilizada pela National Theatre. trata se da peça Frankenstein, estrelada por Benedict Cumberbatch e Johnny Lee Miller, se revezando no papel de criador e criatura. Inclusive, as duas versões estão disponíveis. A peça é dirigida pelo Danny Boyle. O que, que a Cris tem a dizer sobre isso, talvez?
3: Tem a dizer sobre isso que eu vi no cinema as duas versões. Porque olha, as... olha. a gente pensa
2: um... que a Cris está indo, ela já foi e voltou, foi de novo, voltou de novo. <risos> a Bom, graça, passou,
3: passou porque no a, graça, a graça era ver as, é, você ver as duas peças mesmo, não, não, não ver só uma das duas porque numa noite era o Benedict Cumberbatch que fazia o Frankenstein, né? O doutor. E o monstro era o Johnny Miller. E na outra, em outra noite eles invertiam. Não sei se outra noite, outra semana, enfim. Eles invertiam. Então os dois sabiam os mesmos papéis, as mesmas falas. E fica invertido no, na apresentação.
0: É legal a peça. Eu também, também estive presente nessas apresentações. É legal mesmo. Oh, mas vocês viram aqui no Brasil? Que? Aqui no Brasil.
3: É, é oh, tem um projeto, que né? Que é o National Theatre nos cinemas, e tem várias peças, lá, no, lá na Inglaterra eles exibem, exibem várias peças, é, inclusive tinha, tem uma que talvez eles tenham disponibilizado, agora não sei se eles já disponibilizaram, que é a versão do, do A Rainha com a Ellen Miran no teatro, e outra que eu queria ver que todo, e que virou uma campanha para o Covid-19, né, para ajudar nas pesquisas, é o monólogo do Fleabag.
1: Ah, o sobre. Ele estreou, inclusive, né, agora, em, algum, em alguma plataforma, se não me engano. É,
3: foi no Amazon Prime, mas eu, essa, essa, essa ação, acho que, de, de ter essa doação para o Covid-19, foi na Inglaterra. Foi no Amazon Prime é. em inglês.
1: Mesmo ah, passou entendi. aqui. Legal. Dica,
0: a Flávia Saíd fez uma pergunta para vocês. É do hum. filme Apocalíptico, por favor.
3: Nunca pedi nada, queria saber a opinião de vocês.
2: Do Mel Gibson? Ah, sim. É, o do filme Mel Gibson. É apocalíptico?
3: esse mesmo. Eu acho que é um comentário de que tava vindo da época que a gente tava falando de filmes de fim dos tempos.
1: Você hum. lembra, Chico? Ui, quase nada. Adoro mas... esquecer desse
0: filme. O que, que você é... acha dessa resposta. Adoro esquecê-lo.
1: Eu acho até que eu escrevi sobre o filme na época, mas putz, faz tanto tempo, né? Vou, enfim, não sei eu, eu não sou muito fã do filme, não Eu lembro que na época eu não gostei tanto ah, vou, vou
2: resgatar aqui rapidamente Chico, Eu dei nota 3 texto. de 10 Vou ler aqui é Um filme de intensa sensibilidade <risos> Um olhar Muito particular Apocalipse, talvez Com um grande diretor no comando É isso isso que você escreveu, eu estou lendo aqui, tá, Chico?
1: É, pois agora eu, eu achei o meu texto De 2006 <risos> E vou ler a primeira fase para vocês. Oba! Mel Gibson é aquela mala pesada <risos> e um cara que não merece perdão pela sua estupidez. Mas ele tem seu talento. Então...
2: Ah, tá. continua, continua bem atual, Chico. Está bem atual. Está bem atual. Não ficou datado esse seu texto, viu?
3: <risos> Nossa, ah... eu acho que foi ali no ponto. Ai, ai, ai. Podia encerrar agora
0: o programa de hoje, né? O programa que também inesperado com esse final, grande
1: finale. Ai, tá certo, gente, valeu.
0: Semana que vem.
1: Tchau.